0: Vom Abend. In Bayern haben sich drei weitere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Heute bei RP Plus: Das Kleingeld soll abgeschafft werden. Und das kommt auf uns zu. Der Bundestag gedenkt den Opfern des Nationalsozialismus. Heute ist Mittwoch, der 29. Januar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Moin Moin, ich bin Sebastian Stachorra. Gestern Abend wurde der Bonner Hauptbahnhof nach einer Bombendrohung gesperrt. Schon wieder. Erst am Sonntag gab es eine telefonische Bombendrohung und der Bahnhof war vorsorglich geschlossen und durchsucht worden. Gestern passierte das also wieder. Zwischenzeitlich hielten auch keine Züge mehr im Bonner Bahnhof, sie wurden umgeleitet. Um 22.30 Uhr folgte dann aber die Entwarnung, es wurde nichts gefunden und inzwischen fahren die Züge wieder normal. US-Präsident Donald Trump hat gestern seinen Nahostplan vorgestellt. Der sieht eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und die Palästinenser vor, sagte Trump gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Tina Eck berichtet für die deutsche Presseagentur aus Washington. Tina, ist das nun eine historische Friedensangelegenheit?
1: Äh, ja, wenn man den Worten Herr Trumps glaubt, dann ja. Dies sei die womöglich letzte Chance für die Palästinenser, einen unabhängigen Staat zu haben, sagte Trump und versprach Wohlstand, Investitionen und Ost-Jerusalem als palästinensische
2: Hauptstadt.
3: Frühere Pläne hätten nur
1: vage Konzepte beinhaltet, sagte Trump. Aber sein 80 Seiten Plan behandle alle Details. Dies sei eine noch nie dagewesene Gelegenheit, ein historischer Tag gegen den Netanyahu.
0: Kritiker sagen, der Plan sei Israellastig. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, bei allen Versprechungen Richtung Palästinenserseite hat Israel natürlich alle dicken Fische an Land gezogen. Die Souveränität über die Siedlungen im Westjordanland, das Jordantal, Entwaffnung der Palästinenser und keine Lösung in der Flüchtlingsfrage. Trump und Netanyahu haben quasi einen Kumpelpakt geschlossen. Der palästinensische Botschafter in Großbritannien nannte die Vorstellung im Weißen Haus eine schlechte Komödie.
0: Einer der Streitpunkte ist auch immer Jerusalem. Welchen Status sieht der Plan für die Stadt vor?
1: Da gab es ein bisschen Verwirrung. Zuerst betonte Trump, Jerusalem solle die ungeteilte israelische Hauptstadt bleiben. Dann versprach er aber, dass die Palästinenser in Ost-Jerusalem eine Hauptstadt haben sollen und die USA dort auch stolz eine Botschaft eröffnen wollten. Der Plan sieht offenbar vor, dass die Palästinenser einige Teile von Ost-Jerusalem kriegen sollen. Der Status quo des Tempelbergs soll beibehalten werden. Trump sprach
0: von einer Zwei-Staaten-Lösung. Wie sollen die Grenzen da verlaufen?
1: Äh, ja, da wurde eine konzeptionelle Landkarte entworfen, die aufzeigen soll, wo Israel zu Zugeständnissen bereit wäre. Niemand werde entwurzelt, sagte Trump, auf keiner Seite. Die USA äh, wollen sich nach seinen Worten dafür einsetzen, dass die Palästinenser zusammenhängendes Territorium bekommen. Die Fläche werde das Gebiet für die Palästinenser mehr als verdoppeln, hieß es. Und sie soll in den kommenden vier Jahren unberührt bleiben, damit die Palästinenser dort ihren eigenen Staat errichten können nach diesem Plan. Vielen Dank an Tina
0: Eck in Washington. In Bayern haben sich drei weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Sie stünden in Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Fall der neuen Lungenkrankheit in Deutschland, sagte gestern Abend ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München. Die insgesamt vier Patienten arbeiteten alle in der gleichen Firma. Sie wurden in der Münchenklinik klinik Schwabing stationär aufgenommen, medizinisch überwacht und sind dort natürlich auch isoliert. Ob sich weitere Personen angesteckt haben, ist noch unklar. Insgesamt kommen rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma als enge Kontaktpersonen in Frage, das sagte gestern Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Diese werden heute vorsichtshalber getestet. Die aktuellsten Entwicklungen dazu lest ihr natürlich auf rponline.de. Weltweit sind inzwischen mehr als 6000 Erkrankungen bekannt geworden, fast alle davon in China, von wo aus sich das Coronavirus verbreitet. Dort sind mittlerweile mindestens 132 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, meist ältere Patienten mit Vorerkrankungen. Derzeit sitzen auch rund 90 deutsche Staatsbürger in Wuhan fest. Die Millionenstadt gilt als das Epizentrum des Virus. Unter ihnen ist auch ein 19-jähriger Sprachstudent aus Moers. Mehr zu seinem Fall lest ihr bei RP. Und dort, bei RP Plus und auch in der gedruckten RP, lest ihr heute außerdem noch das, das Kleingeld soll verschwinden. Die EU-Kommission will die 1- und 2-Cent-Münzen abschaffen. Das steht in einem Arbeitsprogramm, das Kommissionschefin Ursula von der Leyen heute präsentieren will. Markus Grabitz und Birgit Marschall aus unserer Redaktion schreiben darüber, wie diese Pläne in Deutschland ankommen. Denn wir sind das Bargeldland. Die Bundesbank schätzt, dass in Deutschland noch immer drei von vier Einkäufen bar bezahlt werden und ist skeptisch, was die Abschaffung des Kleingelds angeht. Immerhin gibt es viele Preise, die auf 99 Cent enden. Die 1- und 2-Cent-Stücke hätten also durchaus noch ihre Berechtigung. Es gibt aber auch Befürworter des Vorschlags, die sagen, rundere Preise beschleunigen das Einkaufen. In vielen Euro-Mitgliedsländern werden die Beträge an der Supermarktkasse bereits auf 5- oder 10-Cent-Beträge gerundet, beispielsweise in Italien und den Niederlanden dem Vorschlag der EU-Kommission, die Münzen abzuschaffen, müssten die Mitgliedstaaten mehrheitlich zustimmen, wann dann die letzte 1-Cent-Münze geprägt wird, ist noch unklar. Den ganzen Text lest ihr in der Wirtschaft und bei RP+ auf RP online. Außerdem beschäftigt uns im Sportteil weiter der tragische Tod der Basketballlegende Kobe Bryant. Der US-Amerikaner und seine 13-jährige Tochter Gianna starben am Sonntag bei einem Helikopterabsturz. Der Unfall hat viele Menschen sehr bewegt, darunter auch viele Fans. In Deutschland lebt der wohl größte Kobe Bryant-Fan in Langenfeld. Der 35-jährige Christian Beslitsch sammelt, seit er 12 ist, alles, was er von seinem Idol in die Finger bekommt. 10 Trikots, 20 Paar Schuhe, mehr als 150 Autogramme und mehr als 4000 Sammelkarten. Insgesamt verbinden Beslitsch mehr als 5000 Dinge mit Kobe Bryant. Tobias Jochheim aus unserer Redaktion hat den Fan und Sammler besucht, der sich den Rest der Woche freigenommen hat, um zu trauern. Das mag auf viele übertrieben wirken. für Beslitsch ist es aber wichtig. 23 Jahre lang hat er sich mit dem Basketballer Kobe Bryant identifiziert, Zitat, Auch wenn ich ein bisschen kleiner und dicker war, ich wollte immer sein wie er. Die ganze Geschichte lest ihr im Sportteil der RP. Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Denise Potzkay aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Denise.
2: Guten Morgen, Sebastian. Ja, hier in Düsseldorf wird es für OB Geisel jetzt langsam ernst. Nächstes Jahr steht die Kommunalwahl an und wir haben direkt zu Beginn im Wahlkampf mal geschaut, welche Themen da dominieren könnten. Weiter geht's außerdem mit dem Dauerbrenner Parken in Düsseldorf. Die Stadt hat auch 2019 wieder einige Falschparker erwischt und für uns Bilanz gezogen. Und dann werfen wir auch schon einen Blick auf das Ende der Woche, denn am Freitag soll es jetzt nach langem Hin und Her soweit sein. Großbritannien will dann aus der EU austreten. Wie kann das Wohnen in Düsseldorf für alle Menschen bezahlbar bleiben? Das wird ein Schlüsselthema im Wahlkampf, glaubte OB Thomas Geisel. Er hat im Gespräch mit Antenne Düsseldorf gesagt, dass man weiter neue Wohnungen bauen muss und dass sich kein Stadtteil von Neubauten verschließen darf. Sonst würde die Preisschraube weiter angedreht.
0: Über kurz oder lang wird es dazu führen, dass eben so eine Art sozialer numerus clausus sich breit macht, dass sich eben nur noch Leute mit erheblichem Einkommen das Leben in dieser Stadt leisten können. Ich persönlich hielt das für eine sehr verhängnisvolle Entwicklung, weil der Reiz und ein Stück weit, glaube ich, auch die Identität dieser Stadt in ihrer Vielfalt liegt.
2: Für Geisel ist der Wahlkampf jetzt auch losgegangen. Er hat ein Unterstützerteam präsentiert und eine neue Website an den Start gebracht. Die Kommunal- und OB-Wahl ist am 13. September. Zwei Wochen danach wird es höchstwahrscheinlich noch eine Stichwahl ums OB-Amt geben. Tja, und wo viele Menschen wohnen, gibt es offenbar auch viele Autos und Falschparker. Letztes Jahr hat die Stadt knapp 16 Millionen Euro an Knöllchen eingenommen. Das ist etwas weniger als im Jahr davor. Dieser Rückgang liegt daran, dass die Stadt nicht alle Stellen bei der Verkehrsüberwachung besetzen konnte. Mittlerweile sucht sie deswegen neue Mitarbeiter für den Außendienst. Unter anderem hat die Stadt im vergangenen Jahr rund 460.000 Falschparker erwischt. Meistens, weil die Parkdauer überschritten oder erst gar kein Ticket gezogen wurde. Über 70.000 Autofahrer hatten ihr Fahrzeug aber auch illegal auf Geh- oder Radwegen abgestellt. Viele Beschwerden gab es auch über die neuen E-Scooter. An deren Fahrer hat die Stadt bisher 350 Knöllchen verteilt und angekündigt, die Entwicklung in diesem Jahr genau zu verfolgen. Außerdem gehen unsere Blicke in Richtung Großbritannien. Am Freitag ist es soweit, dann tritt Großbritannien aus der EU aus. Das verunsichert auch Menschen in Düsseldorf. 2.900 Briten leben aktuell in Düsseldorf. Das zeigen aktuelle Zahlen der Stadt. Aber vor allem der Handel ist vom Brexit betroffen, denn ein Freihandelsabkommen gibt es bisher noch nicht. Alina Lierz mit weiteren Infos für Antenne Düsseldorf. Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsphase, in der erst einmal alles beim Alten bleibt. Rund 500 britische Firmen gibt es in Düsseldorf, geschätzt weitere 1.000 haben Handelsbeziehungen mit den Briten. Laut der IHK Düsseldorf sind elf Monate knapp. Premierminister Boris Johnson hatte aber bereits angekündigt, die Übergangsphase nicht verlängern zu wollen. Drei Jahre haben die Brexit-Verhandlungen gedauert. Zweimal ist die Regierung gescheitert, zweimal musste vorzeitig neu gewählt werden. Jetzt bekommen die Briten die gewünschte Unabhängigkeit. Die politischen und ökonomischen Folgen des Brexit werden sich wohl erst später zeigen. Ja, und soweit der Nachrichtenüberblick am Morgen. Mehr Infos gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank, Denise Potzkay. Und diese Themen werden heute wichtig. Der Bundestag gedenkt heute den Millionen Opfern des Nationalsozialismus. Erstmals werden heute die Präsidenten Israels und Deutschlands gemeinsam an der Gedenkstunde teilnehmen. 75 Jahre nach der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee sprechen der israelische Präsident Ruven Rivlin und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu den Abgeordneten. Beide hatten in der vergangenen Woche am Holocaust-Forum im Yad Vashem und am Montag am Gedenken in Auschwitz teilgenommen. Steinmeier war das erste deutsche Staatsoberhaupt, das in Yad Vashem eine Rede hielt. Er bekannte sich zur deutschen Schuld und lehnte jeden Schlussstrich unter das Erinnern ab. Zeit, Worte und Täter seien heute nicht dieselben wie damals, sagte Steinmeier, aber, Zitat, es ist dasselbe Böse. Rivlin betonte gestern bei einer Diskussion mit Schülerinnen und Schülern eines jüdischen Gymnasiums, dass die Erinnerung an den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg wichtig sei, um zu vermeiden, dass sich dies wiederhole. Er warnte außerdem vor Wellen von Antisemitismus, Hass und Rassismus in der ganzen Welt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eröffnet die Gedenkstunde im Bundestag um 11 Uhr. Vor einem Jahr hat die Kohlekommission ihre Empfehlungen abgegeben und heute beschließt das Bundeskabinett den Entwurf für ein Gesetz zum Kohleausstieg. In diesem Kohleausstiegsgesetz steht drin, welche klimaschädlichen Kohlekraftwerke wann genau vom Netz gehen sollen und wer dafür wie viel Geld bekommt. Die Betreiber der Braunkohlekraftwerke sollen Entschädigungen von insgesamt 4,35 Milliarden Euro bekommen. Das sei zu viel, kritisieren einige Mitglieder der Kohlekommission. 2038 soll in Deutschland dann das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Wie sieht der Schweinestall der Zukunft aus? Das NRW-Landwirtschaftsministerium stellt heute die Eckpunkte für eine neue Nutztierstrategie vor. Darum geht es insbesondere um Ställe, da sollen Tiere sich besser und mehr bewegen können, und um eine Tiergesundheitsdatenbank. Die soll dabei helfen, Betriebe zu entdecken, die besonders häufig auffallen, weil sie die Vorgaben nicht einhalten. Vorab hieß es allerdings auch, dass die Bedürfnisse der Branche und der Verbraucher ebenfalls berücksichtigt werden sollen. Seit Jahren kritisieren Tierschützerinnen und Tierschützer vor allem die sogenannten Kastenstände. Darin werden Säue nach der Besamung in Betrieben gehalten. Sie können sich dort wochenlang so gut wie nicht bewegen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sieht die neue Strategie des Landwirtschaftsministeriums mehr Platz für Schweine in Ställen vor. In NRW lebten im Mai 2019 fast 7 Millionen Schweine in 6.800 Schweinezuchtbetrieben. In Düsseldorf steht eine Ärztin unter dem Vorwurf eines gravierenden Behandlungsfehlers vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der 29-jährigen Ärztin vor, bei einer Patientin eine lebensbedrohende Blutvergiftung übersehen zu haben. Die Patientin kam im Mai 2018 in die Notaufnahme eines Düsseldorfer Krankenhauses. Einen Tag später verstarb sie an Multiorganversagen infolge der Blutvergiftung. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass sie keine Milz hatte. Der Ärztin wird nun fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Gegen einen Strafbefehl in Höhe von 6.000 Euro hat sie Einspruch eingelegt. Deswegen wird der Fall nun öffentlich verhandelt. Und vor dem Amtsgericht Mettmann wird heute der Fall eines mutmaßlichen Serienbrandstifters verhandelt. Im vergangenen Sommer wurden in Ergrad Autos, zwei Schulen und eine Kindertagesstätte angezündet. Eine Schule und die Kita wurden fast vollständig zerstört. Die Polizei konnte zwei 17 Jahre alte Verdächtige ermitteln. Einer von ihnen, der inzwischen 18 ist, steht nun vor Gericht. Der Prozess findet nicht öffentlich statt. Übermorgen, am Freitag um Mitternacht, tritt Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Heute will das EU-Parlament das Brexit-Abkommen ratifizieren. Damit wäre der Brexit endgültig besiegelt. Das Abkommen sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor. Bis dahin bleibt praktisch alles beim Alten und in der Zeit sollen die künftigen Beziehungen geklärt werden. Sarah Gazadeh berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah Noch muss das EU-Parlament dem Brexit-Abkommen zustimmen, da geht aber jetzt nichts mehr schief, oder?
3: Ja, die Zustimmung gilt schon als Formsache, aber nicht, weil hier in Brüssel alle EU-Abgeordneten für den Brexit sind, sondern weil man die Briten natürlich nicht gegen ihren Willen in der EU halten kann. Und die Zustimmung jetzt gilt dem Austrittsabkommen, also den Bedingungen, die in den letzten Jahren verhandelt wurden, unter denen die Scheidung stattfinden soll. An diesen Brexit-Verhandlungen war das EU-Parlament auch beteiligt und deshalb gilt die Zustimmung jetzt eben nur noch als Formsache.
0: Damit endet dann ein jahrelanges Hickhack. Gibt's denn im Parlament noch mal eine Abschiedsparty für die britischen Abgeordneten?
3: Naja, in Feierlaune ist hier außer den britischen Abgeordneten der Brexit-Partei eigentlich kaum jemand. Wenn ich hier mit Abgeordneten spreche, ist oft von Abschiedsschmerz die Rede. Zum Beispiel bei Rasmus Andresen von den Grünen.
0: Man merkt es hier im Parlament an ganz vielen Stellen in der Ausschusssitzung, wo eine britische Kollegin am Schluss der Sitzung »You never walk alone« zitiert, und es sind auch schon viele Tränen geflossen.
3: Also insgesamt sieht man hier in Brüssel keinen Anlass für eine fette Party. Es soll aber zum Beispiel nach der Abstimmung heute eine kurze Abschiedszeremonie geben für die britischen Europaabgeordneten.
0: Einer dieser Abgeordneten ist auch Nigel Farage. Der hat ja maßgeblich zum Brexit beigetragen und zumindest der dürfte richtig gute Laune haben, oder?
3: Absolut, er hat fast 30 Jahre für den Brexit gekämpft. Ich war gestern in seinem Abgeordnetenbüro, das er gerade leerräumt. Die ersten Umzugskisten waren da schon voll. Die britische Flagge hängt aber noch am Fenster, die kommt wahrscheinlich ganz am Ende erst in die Kiste. Es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen, die im Leben ihren Traum erreichen, sagt Farage. Bei ihm sei das jetzt der Fall und das mache ihn sehr glücklich. Ja, wie glücklich der Brexit am Ende die Briten macht, das muss ich noch zeigen.
0: Die Parlamentssitzung beginnt um 15 Uhr, gegen 18.15 Uhr wird dann mit der Abstimmung gerechnet. Vielen Dank an Sarah Gazardi in Brüssel. Und abschließend schauen wir noch aufs Wetter für NRW. Es bleibt unbeständig. Wir blicken auf viele Wolken, aus denen es vereinzelt auch regnen oder graupeln kann. Oberhalb von 200 bis 400 Meter ist auch Schnee möglich. Im Bergland gibt es dazu starke bis stürmische Böen mit bis zu 70 km/h. Der Deutsche Wetterdienst meldet maximal 4 bis 8 Grad. In der Nacht bleibt es stark bewölkt, regnet aber immer weniger. Es kühlt auf 2 bis 5 Grad ab. Im Bergland kann es auch frieren. Da besteht dann stellenweise die Gefahr von Glätte durch überfrierende Nässe. Morgen wird es dann milder. Wir erreichen Temperaturen von 9 bis 12 Grad. Dazu bleibt es bewölkt und im Südwesten von NRW kann es auch gerne mal regnen. Freitag klettern die Temperaturen dann noch einmal. Bis zu 15 Grad sind da möglich. Allerdings werden die begleitet von dicken Wolken und genau, Regen. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 29. Januar 2020. Mein Name ist Sebastian Stachauer. Ich wünsche euch einen guten und erfolgreichen Mittwoch. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.